0: Olá, eu sou a Camila Diesel e esse é o meu podcast de entrevistas com agentes, artistas e mobilizadores da cultura. A conversa de hoje é com Negra Jaque. Antes de apresentar a minha entrevistada, eu te convido a me seguir nas redes sociais. Todas as entrevistas do podcast também estão em vídeo no YouTube e você pode me acompanhar também no Instagram, em Camila Diesel Underline e no Twitter, arroba Também criei uma campanha de financiamento coletivo que está me ajudando a aprimorar os conteúdos. Para saber mais, é só acessar apoia.se barra Bom, vamos ao papo? Ela é mãe, ativista social, rapper, compositora, professora popular e espelho para uma geração de jovens que enxerga nela um exemplo a ser seguido. Moradora do Morro da Cruz, ela é força, ela é luz, ela é arte. Ela é Negra Jaque.
1: Essa é a partida hip hop prevalece, como um vírus, e quem escuta nunca esquece. Esse é o som que bate no BPM. Abala isso por e quem não deve não treme a poesia. Para quem tu canta, com quem tu fala. Então isso. A gente passou por uma transição, passei por uma transição desde o início, lá em 2009, como eu, quando eu comecei a escrever, né? Que era um público bem jovem, da minha idade, que acompanhava, então era principalmente na sua Maria homens, então era uma gurizada, assim, que acompanhava o é que eu fazia, e hoje são as meninas, né? Mulheres de 20 a 40 anos. Então é esse público, tanto, parece que as meninas acompanharam também a minha trajetória, então elas se identificam, né? Muitas parecidas comigo, mães... Mulheres pretas, mulheres que assumiram as rédeas da própria vida, né? Que é isso muito, porque eu canto nas letras e elas acabaram se identificando e acompanhando o trabalho até hoje. E tu acha que o que mudou foi o mundo ou foi a tua
0: música em relação a, a, a para acontecer essa mudança, né? De antes ser muito mais homens e, e agora ter as minas contigo?
1: Eu acho que o mundo mudou, assim. O, mundo, o Brasil ele tá com uma outra visão, as mulheres ocuparam outros lugares. Isso. Eu passei por um período onde outras mulheres potentes vieram antes de mim, então isso foi semente de algo que aconteceu há muito tempo atrás, coisa de 20, 30 anos atrás. Então hoje as mulheres têm um outro posicionamento, né? São donas principalmente dessa questão de mercado sabe, financeiro. Eu vejo as mulheres na parte da gestão. Antes elas estavam na frente dos microfones, enfim. Mesmo assim eram muito poucas. Então quando as mulheres começam a assumir essa parte da gestão da música, eu acredito que foi um alicerce muito potente para hoje ter mulheres, claro, cantando, enfim, fazendo sua parte, mas... Mulheres participando da gestão acho que foi fundamental, sabe? Para esse processo todo de, de ocupação, de um mercado feminino e um mercado de qualidade, né? Isso foi a principal parte. Mulheres produtoras, mulheres que trabalham na gestão da música, que trabalham na gestão da cultura de ...de lembrar quem é que tem o poder e nunca vamos tirar? Mesmo que digam que não, tente nos ir pra já dominamos a cena, papo, Quem é a
0: Negra Jaque? Tem como dizer? Eu sou essa,
1: <risos> sou assim, <risos> eu faço isso? <risos> então, a Negra Jaque é uma artista, enfim, que está se encontrando em muitos caminhos, assim, principalmente. Alguém muito ligado à parte da educação, então tudo que... A Negra Jaque essa pessoa que eu falo de outro lugar, né? Eu costumo dizer que eu sou a Jaqueline, que é quem cuida da família e tudo. É a Negra Jaque é artista. Ela procurou se encontrar todas as vezes, assim. Uma pessoa forte, potente e que precisa da convivência. Então, acho que nos últimos dois anos tem sentido bastante, sabe? Essa artista de rua, porque eu sou, a Negra Jaque é uma artista de rua. E essas mudanças nos últimos tempos fizeram... Eu ir para outras perspectivas. Eu estou escrevendo não só rap, sabe? Escrevendo outras coisas, poesias, textos e slang. Eu tenho partido para um outro outro viés assim da função da escrita e, e dessa produção artística, né? Então, o Negra Jaque, eu acho que é isso. É uma pessoa mutável, sabe? Que vai indo onde o caminho vai levando.
0: Tem muita diferença entre a Jaqueline e a Negra Jaque?
1: Tem. Tem, tem, porque eu sou uma mãe muito preocupada, eu sou muito de cuidar da minha família, da casa, das coisas, por mais que as minhas letras eu, eu falo muito, assim, né, do avanço das mulheres, delas ocuparem a rua, assim. Eu sou muito caseira, sabe? Cuido da minha família, cuido das minhas coisas, tipo, dizer domingo eu estou limpando pátio, coisas assim, sabe? que é a Jaqueline que faz essas coisas, que costura, coisas que eu nunca conto para ninguém, assim, costura aqui, gosto de pátio que gosta de organizar as coisas, trabalhos com madeiras, pinturas. Coisas que eu faço, que é a Jaqueline que faz, que não é a Negra Jack, que está apresentando, que está cantando, que está, sabe, mobilizando as pessoas para um evento. E é um lado que eu fico confortável, me sinto segura. Parece que a Negra já, que ela está num lugar de luta, sabe, e ela está ali representando, ocupando o microfone e fazendo a apresentação dos eventos, mas a Jaqueline é o descanso sabe o conforto, aquele abraço que vai dizer assim, não, estou na minha casa estou segura, aqui eu não preciso lutar e acho é aquele nesse lugar de conforto de um pouco mais de tranquilidade assim. eu consegui separar as duas para eu também cuidar da minha saúde mental
0: acho que é importante <risos> é fazer acho que é importante então fazer essa separação precisa
1: é, precisa, porque ser artista no Brasil não é nada fácil nada fácil um mercado que coloca as pessoas em disputa o tempo todo, todo artista está em disputa com ele mesmo, com alguém, pela música da novidade, pelo e a gente está vivendo no mundo da novidade. Isso é muito cansativo, é muito cansativo ser interessante o tempo todo. Ninguém consegue ser interessante o tempo todo, sabe? E a indústria da arte hoje, elas nos condiciona a isso, né? Antes tu tinha, ah, tem um horário, tem produção, um trabalho, antes era por horário que tu trabalhava hoje. A gente é nosso próprio patrão e a gente se e se massacra, cara. Por horas de produção, Ai, eu não tô faz... a gente se culpa por não ser produtivo. Então a gente não precisa mais ninguém para dizer para gente que a gente está sendo produtivo, que a gente não está rendendo, que a gente não está sendo um artista em destaque, sabe? A gente mesmo carrega essa culpa e isso é muito cruel, né? O quanto um sistema nos carregou para a gente mesmo ser condicionado a ser o próprio, enfim... O próprio Algoz. sabe? Isso é muito triste, isso é muito triste. E aí, o próprio gosto como é que pode velho? Tem que estar tá produzindo o tempo todo, tem que estar tá sendo criativo o tempo todo, a era da novidade o tempo todo. Ah, mas isso eu já vi, sabe? Como se a gente tivesse prazo de validade diário. Ah, é bem complicado.
0: E, bom, a gente falou da Jaqueline e da Negra Jaque, né? Mas quando, então, que nasceu a Negra Jaque? Quando que a Jaqueline encontrou a Negra Jaque e descobriu que disso poderia vir muita coisa legal e poderia produzir, poderia ser uma grande artista que tu é hoje.
1: Ah, obrigada, Camila. muito feliz, assim, pelo... que a mensagem que eu faço toque as pessoas, sabe? Foi no ano de 2012. Então, eu, eu tenho essa transição, assim, de, de separação, porque eu estava casada, uma família, com um dos filhos, já parado de cantar, parado de tudo. Em 2012, eu saí de casa com um filho pequeno e fui morar sozinha. Assim, do jeito que eu tô falando, porque eu, eu sempre trabalhei desde 14 anos sem parar, né? Hoje eu já tenho 133, mas quando tu começa a trabalhar muito cedo, eu digo que eu sou uma senhora de 60. <risos> <risos> mas no ano de 2012, eu decidi, entrar para a universidade esse ano também, né? Enfim, acho que nas primeiras turmas de cotas e tal, e foi o ano que eu decidi, eu passei duas semanas em São Paulo, participando do encontro de juventude, e eu voltei lá do avesso. Eu disse, eu sou negra já que agora e a partir de, é isso que eu vou fazer. Então continuei, porque eu tinha um grupo que era um grupo chamado Pesadelo do Sistema, que era coletivo, então eu tinha uma família, não precisava me preocupar em ser a única artista. Ser artista solo é muito difícil. E aí em 2012 eu queria essa coragem, eu disse, não, vou fazer música só. E aí comecei a participar de todas as batalhas de rima que tinha em Porto Alegre. Todos os lugares, Porto Alegre, região metropolitana, eu ia para Esteio, ia para São Leopoldo, para participar, para assistir, para falar com as pessoas. E a partir disso, de me conectar com muitas pessoas, eu comecei a compor, a fazer shows, a, as pessoas começaram a me convidar. Mas o Nascimento da Negra já que é no ano de 2012. de 2012 que o mundo ia acabar, né? Não disseram que o mundo ia acabar, é mas vai virar foto. Lembra <risos> da história que o mundo vai acabar realmente. Uma é parte forma do acabou. mundo renasceu. É, eu nasci, eu, eu nasci Foi muito bom, assim.
0: E, e esse nome, né? Trazer o, o Negra no teu nome. Quando que tu tomou essa decisão? Ou foi uma coisa natural? E o, o quanto disso uh, carrega toda a tua história?
1: Foi necessário, para me apresentar como eu, eu gostaria de ser vista pelo mundo. E dessa forma respeitosa, e que não tem problema, porque é isso que eu sou. Tu sabe que, assim, todos os aplicativos que eu uso, eu coloco Negra já. Aplicativo de banco, aplicativo de transporte tudo, claro. e o quanto as pessoas ainda se travam para falar o negra que está à frente do meu nome. Então, sim gente, é negra já, para te ter noção o quanto ainda é muito difícil em 2021 as pessoas aceitarem e saberem que é tranquilo chamar outra pessoa de negro, não tem problema. É negra já, aqui porque é a minha condição, a minha condição enquanto existência é essa, uma mulher negra, e que não tem problema, e precisa ser naturalizado. Então, por isso eu escolhi colocar Negra Jaque antes, mas não podia ser MC Jaca. Não são empregadas, tão mais patroa, enquanto os otários, caminha elas voam. Com disposição, vai... Tu já
0: começou a entrevista falando que tu fala pra mulheres, né? Como é que tu vê a luta dessas mulheres, das mulheres como um todo, dentro da cultura hip-hop, dentro do rap? Tem muito ainda a crescer? Tem muito ainda a evoluir? Ou a gente já tá num caminho bem legal? Eu acho que a gente
1: está numa constante, assim, num cre numa crescente muito importante. É, acredito que as mulheres têm um lugar de voz importante, acho que, né, de certa forma, quem é ouvinte, quem é fã da cultura hip hop, quem é fã da música como um todo, viu a potência das mulheres. E, e claro, hoje se beneficiam com isso, eu acho que toda mudança ela, principalmente para quem não quer aceitar, ela tem um, um caráter econômico, Camila, muito grande. Então, a gente também alimenta uma indústria econômica muito grande, né? Não é à toa. O que, que eu vejo ainda que a gente precisa avançar é a questão da objetificação, sabe? Hoje, eu não consigo ver as MCs, assim, que têm grande potência, mundialmente falando, é, sem as meninas terem que mostrar o corpo. Isso me deixa muito triste, sabe? Muito triste mesmo. Ainda continua decisão delas, cada uma tem a liberdade de mostrar tudo que quiser, tudo bem, mas não é só isso, sabe? E aí eu sou uma das MCs que não mostra o corpo, porque não é isso, não faz parte da arte que eu quero apresentar para as pessoas. E claro que, que eu fico comparando, sabe, essa visão de mundo, essa questão da objetificação, como é que a gente é tratada. Um histórico muito forte da questão da, do abuso, né, e violência contra as mulheres, principalmente mulheres negras, então tem ditos populares aí, lá que exporta, exportação, essas outras coisas, então Pra mim ainda é muito tenso. E cada vez meninas mais novinhas que estão aí na cena do rap, eu acho muito legal, muito lindo. Mas ainda tem essa questão da objetificação que me, que me incomoda, sabe? Me machuca, assim. Principalmente quando elas fazem participação em, em grupos masculinos, ainda é aquele lugar de, bom, tá aqui, vamos, tu vai ficar assim, vai mostrar o corpo, e aí vai ser isso, e as meninas de biquíni. É muito engraçado teve um evento que me convidaram, e aí a capa do evento era uma menina de, que tava de biquíni. Então, eu perguntei né, para o rapaz que estava organizando, claro que era um rapaz que estava organizando, que ia ter dançarinas, né? é tipo essas coisas que a gente passa direto, né? Que de
0: um lado, né pelo lado do homem, vai normalizando, né? e aí a gente entra nesse conflito. Eu também penso muito sobre isso e, e acho que ainda tem que pesquisar mais e ler mais sobre isso para entender qual é o limite né, do, é. do empoderamento né, desse, desse... Esse é o meu corpo e aonde é passa para a objetificação. Eu também ainda tenho dúvidas.
1: Eu tenho muitas dúvidas, até colocar para as meninas que eu assisti e tal, pessoal, é um momento de aprendizagem para mim, sabe? De tentar entender, assim, porque o corpo, principalmente o corpo negro, o corpo das meninas da periferia, sempre teve exposto, sempre teve exposto, sempre foi o corpo vulnerável. E aí eu continuo vendo isso, né, as meninas que acendem, que, que ganham uma, um destaque na música, na cultura hip-hop, na cultura do funk, né? que é tudo muito próximo, sempre é por esse viés do corpo sabe, vou botar um biquíni, vou malhar, e as meninas internacionais aí a gente tem, né, Cardi B, a gente tem Nicki Minaj, todas elas, é o mesmo formato, é o mesmo comportamento, então isso inquieta, sabe, inquieta, então o que, que a gente quer apresentar, assim, para o mundo, sabe, e será que isso também não é cultura hip hop, o que eu estou fazendo é uma outra coisa, é uma outra forma, então eu, eu sou, hoje, vou te falar, sabe, que quanto mais velha eu estou ficando, mais dúvidas eu tenho, essas certezas que eu tinha quando eu comecei a coisa de dez anos atrás, eu já não tenho mais, sabe? Ser dona da razão. Porque eu era dona da razão, eu sabia que eu queria, que tudo bem. Agora, a gente está vendo um momento que, de repente, a minha realidade não é a tua, que não é das meninas, não é da... E tudo bem, tudo certo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu não quero que me julguem ou que eu perca trabalhos em função disso, que é o que acontece. Né? Então, até que ponto isso padronizado, né? essa norma, essa norma faz com que os outros artistas sejam prejudicados, né? as outras artistas sejam prejudicadas.
0: E aí, dentro disso, Negra Jaque, a questão do feminismo. Tu acha que o feminismo, de maneira geral, consegue abranger todas, de fato, que, que o feminismo atinja a mulher negra também? e Ou precisa,
1: de fato, existir o feminismo negro? Eu acredito que é fundamental ter ter o um feminismo negro. Acho que são dois movimentos, sempre falo. né? essa discussão entre mulheres negras e mulheres não negras e mulheres indígenas. A gente precisa, em algum momento, se encontrar para discutir o que é o, o que os, os nossos pontos de conexão para todas. É acesso aos mercados de trabalho, melhores salários, proteção para as mulheres, vida digna para todo mundo, a não violência contra as mulheres. Então, esses esse são os nossos pontos de conexão, né? E a gente tem nossos pontos que são especificidades e tudo bem e não tem problema. A gente vai trabalhar com o feminismo negro, com a questão da, da luta das mulheres indígenas na realidade delas e que não tem problema, né, então, e aí, claro, de novo, parece um bordão, né, respeitar o lugar de fala, que cada uma entende os seus momentos, que a gente vai poder conversar, não interferir, porque tu não sabe o que é mulher indígena, eu não sei, sabe, e assim como eu não sei o que tu vive, são então, outros pontos de conexão é outro viés, é outra coisa, a gente tem que se reunir, naqueles pontos que, né, que realmente nos identificam, coisas que a gente precisa massivamente lutar, que é direito de mulheres, mas cada uma tem o seu, as suas lutas assim, específicas. A gente sabe que a mulher negra ela está com muitas questões aí, mas o feminismo negro é a base da existência das mulheres negras.
0: Tem algo que eu gosto de, de perguntar eventualmente, acho que isso cabe aqui contigo, porque desde o início a gente está falando sobre a mulher, a gente está falando sobre a, agora a mulher negra, a gente está falando sobre a negritude, sobre sobre a situação, né, uh, tudo que envolve o hip hop, envolve o rap, tudo que o rap tem para dizer. E, de certa forma, a gente sempre acaba falando sobre isso, né? Sendo eu contigo ou qualquer outro entrevistador, eu imagino que te façam perguntas muito parecidas. Então, alguma vez, tu, de certa forma, isso te cansa, né? Em que momento que tu pensa assim, poxa vida, eu queria falar sobre outras coisas, Por que sempre a gente sempre acaba caindo nesse assunto, ou tu acha que não, que é a tua mensagem mesmo e que tá tudo bem?
1: Ah, eu acho que a gente tem que dosar, né, Camilo? Não tem problema a gente está repetindo, conversando sobre outras coisas, sobre as mesmas coisas, porque ainda é a nossa pauta. Ainda eu preciso vir aqui dizer para ti que eu não gosto do nosso corpo objetificado, que a questão da violência das mulheres é muito pesada para mim, ainda eu vivo nesse, nesse lugar. Né? Não chega a cultura, não chega a arte, não tem incentivo. Então, sim, são coisas que a gente ainda precisa dizer para as pessoas se alertarem. Que é necessário. Eu, claro, tem dias que, a gente, que eu estou extremamente esgotada. Hoje é um dia que eu estou que eu tô um pouco cansada, foi um dia bem difícil. Assim. Antes de vir para cá, eu, eu levei meu filho no médico. Então, são coisas que acontecem no dia a dia das mulheres, né? Então, assim, demoram para atender tu fica ali esperando, daí é uma criança, que precisa. Então, assim, quem é mãe, quem é mulher e vive num, num país como o nosso vive em constante esgotamento. Hoje, a gente costuma dizer e sempre avaliar assim o quanto eu fui abençoada, sabe? Tem pessoas que nem de lá saem, gente. Isso não é natural, entendeu? Então, essas coisas, é... tem que lembrar as pessoas que elas são né, que elas são privilegiadas. Lembrar desse privilégios é importante. E se eu tenho um microfone que amplifica isso para mais pessoas ouvirem, eu vou usar ele. E sem cansar. Até. Se eu cansar, eu descanso, no outro dia retomo as forças, amanhã no outro dia a gente retoma e vai, sai falando de novo. Então vem que tem, respeita a mãe que a casa do é A nossa força é assombro, os pretos no corpo. então vem que tem respeita a mãe que a casa do
0: é A gente já falou sobre o início na música mas eu queria saber também uh, do teu convívio familiar, né? Acho que não é, não, não faz muito tempo que tu perdeu teus pais já, né? Qu qual, qual é esse contexto familiar, né? Como que é, qual, 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 como é que eram as suas relações e como são Sim. elas né, com outros
1: membros da família? Então, eu tenho um filho de 13 anos, é um adolescente. É, eu tenho um companheiro hoje que é o Inácio, tenho o pai do Eric, que é o Alex. Que, o Eric, no caso, ele tem duas casas a gente reveza, né? ele fica um mês aqui, um mês lá. Ele é uma criança que nasceu com um problema de pele, então a trajetória toda da minha família é me ajudar com ele. Né? Ele tem dermatite atópica, tem várias coisas e são realidade das mães e enfim são coisas que eu tenho que dar conta hoje justamente é porque eu estava no hospital com ele e cheguei aqui é por isso que eu tomei com a energia um pouco baixinha assim e a minha família sempre me apoiou por é isso que eu falo eu, eu fui muito abençoada pela minha família sabe que eu tive e ajudar a cuidar dele então quando eu começo o Demarco no ano de 2012 cara eu vou cantar a minha mãe quando ela tava viva ela era o meu braço direito, ela ficava com ele, cuidava, sabe? Ele dormia na cama com ela, eu tinha choro tava pegava ele, então ele vivia nesse trânsito. A família do pai do Eric, eu tenho uma relação muito boa com eles, eles também ajudam muito. Então, assim, a família a nossa, é o ponto de apoio. E não interessa se é de sangue, se não é de sangue, se a família é de ex-marido, se a família é de ex é A família é quem a gente escolhe para estar próximo, sabe? Se é homem com homem, se é mulher com mulher, se é mãe, vó e filho, se é só vó e neto, não importa. Eles são as pessoas que são um alicerce para eu poder existir, sabe? Para eu poder fazer as coisas e ainda, acima de tudo isso, fazer trabalho voluntário ainda, que eu morro de rir, né? É uma pessoa achar tempo para fazer trabalho voluntário. Da onde você acha? Pato de mão. Então, assim, é, é como, eu, como eu contei, né? A Jaqueline, ela é muito familiar, tem todas essas relações, né? Todas essas relações familiares e eu ajudo, eles me ajudam. A família que eu tô agora, meu, que eles são muito queridos comigo também. E, e é muito legal que a família é racial, né? Família do meu filho, eles não são negros. O pai do meu filho não é negro, tá? Por, por isso a gente tem to, a, todas as discussões possíveis, né? De o, que, o que é respeitoso, o que não é. Então a gente entra em debates muito... É importante, assim, sabe? Até para o próprio crescimento do Eric, que está com 13 anos, né? Sobre sexualidade, sobre a questão da etnia. Tudo a gente conversa aí. Claro, às vezes entra em debates muito ferrenhos, mas é isso que é família, né? É isso que é família no Brasil, num país tão misturado como o nosso.
0: Sim, total. Tá gostando desse papo com a Negra Jaque? Então faz o seguinte, curte esse vídeo, compartilha com quem sabe que gosta desse tipo de conteúdo, te inscreve no meu canal e se quiser, também pode conhecer o meu financiamento coletivo em apoia.se barra Camila Diesel. Negra Jaque, não era difícil antes da pandemia te encontrar pelos palcos de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul como um todo, com parcerias muito uh, diferentes, né, uh, músicos de várias vertentes, de vários estilos, e eu sempre achei aquilo muito legal, assim, eu acho que, né, o rap, ele consegue se adaptar muito bem a qualquer tipo de som, e tu também, né, tu é sensacional no palco, assim, e eu quero saber de como que é pra ti essas parcerias, né, o quanto que essas parcerias te fortalecem, né,
1: o que, que tu acha disso tudo, assim? Cara, eu adoro, eu acho que o rap no Brasil, ele tem que existir com qualquer... a do Brasil, eu não consigo. Às vezes eu tô escrevendo músicas e aí é um samba da é um Reggae, da é um Rock. Eu gosto, eu gosto dessas misturas. E desde que eu comecei a compor lá em 2007, quando eu escrevi meu primeiro rap foi isso que eu pensei, sabe? E eu quero misturar, eu quero coisas misturadas. Daí é Lico Silveira com o rock, tipo um tributo ao Belchior, tava lá com as batucas no meio do carnaval, tava tá? lá. Pessoal da capoeira, já cantei com um pedais eletrônicos, com a galera da Bahia. Com o Terminal 470, que é uma banda, toca um R&B. Além, claro, eles tocam rap, mas eles têm uma coisa misturada com reggae também. Eu gosto muito com a Tati Portela, velho. Maravilhosa, sabe? Ela canta reggae, eu tava lá no show dela também. Fiz uma participação, foi muito lindo. Então, assim, eu gosto dessa mistura. Eu acho que essa mistura traz crescimento. Eu vou te falar, as, as músicas que eu me, menos escuto em casa são rap. Eu vou de que Caetano é. Veloso, Caetano Veloso, Elza Soares, eu escuto Lini Queiroz, eu escuto quem mais? Cara, Cartola, eu escuto Bezerra, eu escuto o pessoal do Samba muito, assim, né? Revelação, Diogo Nogueira, eu escuto uma galera, uma galera misturada. Eu não, e eu o que eu menos escuto é rap. O que eu fui é muito engraçado, né, porque eu acabo gostando muito mais de samba, né, enfim, escuto Silva, escuto Ludmilla, escuto tudo, tudo eu escuto, tudo. Gloria Groove é uma artista que eu admiro demais, demais, Tássia Reis é rap, enfim, mas eu escuto esse tipo de música, e é tudo misturado, e tudo bem, às vezes a minha playlist é uma bagunça, uma salada de fruta, eu adoro. <risos> Eu adoro.
0: E tem alguma parceria, a gente falou dessas parcerias, né? Tem alguma que tu ainda não conseguiu realizar e que tu acha que ia ser muito legal? Ah, eu sempre falo, eu
1: sou muito fã do Baiana System, né? Eu sou muito fã desse cara. Eu, é assim, claro, a música que eu produzo, é assim, que eu vou para os músicos, tá, gente, vamos construir, eles são minha referência. Se olhar as últimas músicas que eu, que eu lancei, tem referência do Baiana System e eu, eu digo pra todo mundo, ainda vou fazer um som com eles. Tô, não espero. Tô na luta. Jogo pro universo espero voltar. Então, eles pra mim são demais. Tá? Me diga, me diga você, me diga o que é que
0: sara a tua ferida. Me diga você, me diga... Esse dia eu entrevistei a Baiana assistem. Vou, vou dar ideia pra eles. Sério?
1: Olha, uhum. <risos> Eles são demais, velho. Eles são demais O do trap, com música na daqui a pouco é um baião, é uma foché, eles são demais. São, eu queria num show deles, em breve, quando sair dessa loucura, eu, porque eu tenho fé, né? Tenho fé. A gente vai sair dessa loucura, eu vou estar lá pulando.
0: <risos> <risos> Bom, a gente, eu, me, eu quero falar sobre a questão das suas letras, né? É, o quanto de de ti, assim, tem nas letras? 100%, 90%, 50%?
1: 100%, 100%. Das letras que eu falo palavrão, as letras que eu tô falando de amor e de vida e de paz. Tudo que tá ali, é, é eu todinha, é eu purinha, né, que as eu de, de dizer assim. É, que são memórias, são memórias. Quando eu escrevi Legado, que foi nessa transição, né, a partir do meu pai e da minha mãe, eu nem sei, quando eu vi a música eu tava pronta, sabe? É, e aí o eu mostrei para algumas pessoas já como é que eu não sei, gente Preenche o vazio do tempo e o que nos resta é a oração. se a força da fé não se acabe. A vida é um jogo marcado, irmão. Caneta carrega a lição sagrada, aqui não é conquista é retomada. Antes silêncio e solidão, desafia a agonia e a morte. Hoje se levam em saudação, trabalho pesado, motivação, pelo mundo andando na contramão. Pergunta como como não sei. Só saiu pronta, sabe assim? E vem, aí pega um caderno, que eu uso muito caderno, né? Tem uma galera que usa mais computador para escrever e tal. Minha base é sempre caderno, tem muitos cadernos. E aí escrevo, tem músicas que tem 12 anos, 13 anos, que eu ainda não terminei, sabe? Que são memórias, memórias de lugares que, que eu vou, das pessoas que eu convivi, do amor que eu tenho pelas pessoas, o da raiva que eu tenho pelo que acontece. <risos> tá tudo ali, tá tudo ali.
0: E como é que é esse fluxo de produção? Tu te cobra, faz tempo que eu não, que eu não lanço um som ou faz tempo que eu não penso em, em algo assim, tá na hora. Tu tem isso também? Me
1: cobro. Tem um, tem um artista que eu gosto bastante que é de rap, que ele, se chama Kamal. E aí tem uma parte que ele fala, né? Depredo rap de costume.
0: Depredo rap de
1: costume. Me fecho no meu mundo e aumento o volume do som. Tem vezes que eu tô bloqueadíssima assim, tipo, eu tô passando um período assim, tô bem bloqueada. É, tenho trabalhado em músicas que eu já escrevi e não terminei e, e ouvido muitos beats e muitas produções de que às vezes os, os beatmakers me dão né, de presente alguns beats. E, mas tá bem difícil, tá bem... O meu processo de escrita... Eu produzi muito no início do ano passado, de 2020, porque eu quero a função de ficar em casa e se concentrar, e aí eu achava que tinha um disco pronto. Aí eu, eu ouço o que eu produzi ano passado e não, não sou mais isso, já não quero mais, sabe? E tem isso, tu, tu tá revivendo e remexendo nas tuas produções.
0: Bom, tu citou o legado, né, há pouco. Qual de, das músicas que tu já compôs que tu tem mais orgulho de ter, ter feito? Tem como dizer assim, bah, essa aqui,
1: que demais que eu fiz? O legado é uma delas, mas uh, Cantando Eu Vou, que é uma das últimas que eu lancei. O dia passa nós morremos são prensas né, tá... meu show -dó. cantando eu vou e Maria Madalena assim Maria Madalena fala do nascimento né cara então conta um pouco da história da minha mãe que eu tenho algumas lembranças tem muitas coisas que da minha infância eu esqueci não sei por quê, assim até não toda inf... não tô falando da infância menor de seis anos né o que o que passa depois de seis anos a gente já tem consciência de, de o que passou né de passado e presente e Maria Madalena ela marca quem sabe? Minha chegada no mundo, né? E do meu pai, as memórias do meu pai também, como é que era. E que meu pai era uma pessoa muito complicada também. Da força da minha mãe. Acho que Maria Madalena conta sobre a força da minha mãe pra criar eu e o meu irmão, que nós somos quatro, mas a gente tem um período muito distante, né? Ela teve eu e o G, que o G tem 30 anos, 31, eu tenho 33, e os outros dois que tem, estão na faixa dos 20. Então, quase 10 anos se passaram pra ela ter um outro filho. E aí a gente cresceu juntos, dois, assim. E as memórias com a minha mãe sabe o quanto ela era forte né ela resolvia as paradas sabe ela resolvia ela era faxineira a minha mãe e aí Maria Madalena fala um pouco mais dela do que de mim sabe quando ela resolvia as coisas e que eu cresci onde ela cresceu também a comunidade que ela cresceu então acho que a música mais marcante dos do últimos dos últimos tempos é a Maria Madalena não vou desistir ela tem uma provocação, né, quanto à questão do julgamento, muito forte, assim, que vem lá bíblica da Maria Madalene, e eu também já passei por muitos julgamentos, muitos, né, em função dessa questão de que escolher ser artista e ter que ter o suporte da família e do pai do meu filho, que ele cuide também, né, porque o filho, ele é metade mãe, metade pai, <risos> eu não, não fiz sozinha, sabe, e a questão do julgamento das pessoas, né. Quanto de, escolher, de, de julgar, de apontar o horário que chega em casa. Minha mãe era muito engraçada. Minha filha, por que você não fica em casa? <risos> Sabe, eu querendo rua, eu querendo atividade, eu querendo eventos. E sempre fui assim. Então, é a questão da pedra, né? Então, Maria Madalena é uma música bem marcante. Onde que tu
0: acha que tu ainda consegue chegar na tua carreira? Quais são teus planos assim, a longo prazo? Né? Quais são as suas visões, assim, de, de carreira, de futuro?
1: Ai, é tão profundo. <risos> eu... Eu tô me encaminhando, é, enfim, para ter outras coisas. Por exemplo, o, o meu futuro, eu quero uma banda. Acho que é o, o primeiro passo, assim, sabe? Em 2022, por aí, eu já quero estar... Tá com algo formado com corpo formado porque eu já fiz vários shows com banda e é outra emoção é outra coisa eu posso da raiz da cultura de hip hop que é o dj mas eu acho que é isso assim. caminhar para talvez de outra forma através da música através do rap ampliar né isso para outros tipos de público e sim eu quero ir, ir para outros lugares tanto do Brasil quanto para fora do Brasil eu acho que experienciar outras coisas outras pessoas outras vivências eu acho que, por enquanto, são essas duas coisas, né? que é a questão da banda, deixar um pouco mais orgânico, que as músicas que eu tenho escrito, elas saíram da métrica do, da cultura rock. hop. Então, é, cantando eu vou é um samba, daí legado tem uma batida de funk, já tem uma outra coisa. Então, as produções e a minha composição já estão tá pedindo né? Essa, esse corpo que seja mais orgânico, que tenha mais vibração, que tenha mais instrumentos. Né? Que nem a gente fez um espetáculo com as batucas, que eu escrevi um samba-enredo. Eu, eu achei, eu achei, cara, eu escrevi, sabe? Eu apresentei para as gurias, que foi. Eu me senti muito preenchida, velho. Muito é preenchida. Que eu vivi no meio do carnaval, cresci no meio do carnaval, né? E aí. Então, eu vou cantar o enredo como? Com um DJ? Eu preciso de uma banda. É, <risos> um morro de rir das produções, gente, tem que botar uma banda aí para crescer isso.
0: Essa resposta foi da Negra Jaque, né? Agora eu quero saber onde a Jaqueline quer estar
1: daqui cinco anos. Então, tem um trabalho comunitário que... que... Preencha um ladinho de coisas que eu vivi quando era criança. Então, a gente está criando um galpão cultural e eu quero ampliar para ampliar outras crianças e outros jovens, né? que é a Jaqueline, essa negra, já que ela é artista lá que publicando. Tá? A Jaqueline é que faz esse trabalho comunitário. Quero meu filho bem, claro, muito bem, cuidar dele e também poder auxiliar também no crescimento de outras crianças, nessa oferta de outro mundo possível para outras crianças. A gente já começou, bem singelo, bem. Bem pouquinho, a gente tem em torno de umas 20 crianças que ainda vem nesse assim, horário né? de pandêmico, então, bem pouquinho vão, mas é ampliar esse alcance, sabe, poder ser uma ferramenta para outras visões de mundo, assim como eu tive quando eu era tinha a idade deles. Então, é isso que eu quero. Perfeito,
0: obrigada Negra Jaque muito obrigada por uhum. falar comigo, por conversar comigo, por trazer um pouquinho da tua história
1: aqui pra gente. Ah, Camila, obrigado eu queria agradecer a todo mundo, né, agradecer a ti, agradecer a todo mundo que para assistir, que curte o trabalho até agora, que enfim, que incentiva, que ajuda. E, e dizer um pouco que a energia hoje. Talvez não saiba que lá não é só tu, tá todo mundo assim. Estou com a minha energia um pouquinho baixinha hoje, mas é isso, né? A gente é ser humano e que bom, né? Que a gente consegue identificar isso assim. E que amanhã vai ser melhor. Sempre com uma amanhã melhor. Eu sei que incomoda. Tira a mão, sai daqui, meu cabelo não é moda.
0: Essa foi Negra Jaque. Obrigada por me ouvir até aqui. Lembrando que todas as entrevistas do podcast também estão em vídeo no YouTube. Eu sou a Camila Diesel, me acompanhe nas redes sociais e fique por dentro dos próximos entrevistados. Até a próxima!